Nosotros continuamos con la serie de Mateo, hoy nos corresponde el capítulo 14 Y el capítulo 14 hace una transición muy interesante Porque nos introduce a la muerte de Juan el Bautista Yo no sé, usted se ha jugado paintball, la primera vez que yo jugué paintball Paintball Yo no sabía qué esperar, yo recuerdo estar bien asustado, era un grupo de amigos y no sabía qué esperar, así que yo sabía que era una guerra entre dos equipos y yo no podía dejar que me impactara ninguna bala de pintura, esas balas que golpeaban duro e incluso te dejan moretones. Yo recuerdo estar en ese campo evitando ser alcanzado con una ofensiva muy tímida. Yo creo que no se me agotaron las la, la, la reserva de balas. Estaba ahí muy tímido. Y al final recuerdo que de todas maneras fui impactado por una de ellas. Alguien buscó la manera de impactarme. No disfruté el juego, lo confieso, para nada. Eh, y cuando usted tiene la oportunidad de jugar paintball, usted sabe que difícilmente usted salga ileso del campo de batalla. Difícilmente. Es un juego, usted quiere disfrutar, ver cómo se siente, si te disparas, si no disparas, si tú disparas a otros. Y, y a la luz de ese juego me hace pensar que en ocasiones nosotros vivimos la vida cristiana con las mismas expectativas. Nosotros venimos a Cristo por la gracia que, con la que Él nos salvó y nosotros pensamos que la vida cristiana es una vida donde vamos a salir ileso. De hecho, perseguimos evitar todo tipo de lesión. Perseguimos evitar ser golpeados por alguna bala, ¿cierto? A veces nosotros esa es nuestra única actitud, no tenemos ninguna ofensiva o poca ofensiva. Sin embargo, lo que nosotros vamos a ver a través de todas las Escrituras es que las expectativas que el Señor nos invite es justamente a estar preparado para enfrentar el sufrimiento, la persecución, el dolor, la muerte... Por la causa de Cristo, por el Evangelio. Usted va a ver eso una y otra vez, no solamente lo vemos en, en Jesucristo, no solo lo vamos a ver en el ejemplo de Juan, lo, vemos en, lo vamos a ver en los discípulos y los discípulos de los discípulos y por muchos años la iglesia estuvo bajo ese, ese, esa persecución continua donde el cristiano, ser cristiano no significaba salir ileso, significaba todo lo contrario y muchas veces incluso salir herido en la batalla. Hace dos semanas el sermón en el cual les predicaba Hablábamos de cuáles eran las expectativas Que nosotros debíamos de tener del reino de los cielos Y aprendimos en aquella ocasión Que el reino de los cielos iba a expandir Y que va a haber un juicio Donde los hijos de Dios iban a tener un lugar Luego de que fueran separados del trigo y de la cizaña En esta tarde quiero hablarle De cuáles son las expectativas Que debemos de tener como embajadores del reino En este mundo Cuáles son las expectativas que usted y yo como cristiano, todo el que profesa la fe, debe de tener en el andar de Cristo. Y no debe decirle algo, no es necesariamente la expectativa que nosotros esperamos. Cuando yo vi el texto de esta narrativa de Mateo, eh, y veía cómo Mateo, si usted ha estado con nosotros desde el principio de la serie, ha hecho un énfasis muy particular de mostrarnos que Jesús es el Mesías, aquel que venía por medio del linaje de David, usted ha estado con nosotros, recordará que Mateo ha presentado a Jesús con autoridad 
única para enseñar Jesús con autoridad sobre la enfermedad Jesús con autoridad sobre la muerte Jesús con autoridad sobre los demonios El mundo espiritual Y yo me preguntaba ¿Por qué ahora Mateo Introduce la muerte de Juan? Haciendo una especie como de flash Va como un viaje al pasado ¿Por qué Mateo Intencionalmente quiere que su audiencia Vea la muerte de Juan el Bautista De la manera que él la presenta? Bueno, si usted ha estado con nosotros sabrá que desde el capítulo 2 hemos visto primero cómo los líderes religiosos rechazaban a Jesús, llegando a decir que, llegando a decir que él cometía y hacía milagros perdón, en nombre de Belcebú. Nosotros vamos a ver también que al final del capítulo 13, el hermano Rubén la semana pasada hablaba de eso, los versículos finales vemos cómo el pueblo también rechazaba a Jesús. Usted recuerda el versículo 53 del capítulo 13, para poner en contexto el texto, sucedió que cuando Jesús terminó esta parábola, se fue de allí y llegando a su pueblo, a su pueblo, les enseñaba en la sinagoga de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo este esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde pues obtuvo estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí. Vemos el pueblo rechazando a Jesús. De hecho, esa palabra escandalizaban, eh, transmite la idea de que pecaban, de que se ofendieron. Y yo viendo el texto entiendo ahora que Mateo quiere mostrarnos varias cosas. Uno, hasta dónde puede llegar el rechazo por el reino de los cielos y el mensaje que este trae. La muerte misma y también cómo Mateo quiere relacionar en parte el comienzo del ministerio de Jesús con el ministerio de Juan. La manera incluso como iba a morir. Si usted ha visto la serie también, usted recordará que desde el inicio el ministerio de Jesús y de Juan el Bautista se han relacionado. No solamente porque eran familias, sino que ahora en la muerte de Juan apunta a la manera como Jesús iba también a ser tratado por causa de aquellos que rechazaban el Evangelio o las buenas del reino. Si usted ha estado con nosotros en el principio, Mateo 3, recuerde que el mensaje de Juan el Bautista era este, arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado, Mateo 3.2. Y luego vamos a ver en Mateo 4.7 que cuando Jesús empezó a predicar el mismo mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el capítulo 10 vemos a Jesús preparando a sus discípulos diciendo, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y luego dice que les causarán muerte y serán odiados de todos por causa de mi nombre. Mateo quiere mostrarnos qué nosotros podemos esperar en este camino. Quiere prepararnos y esa es mi intención a la luz de, del texto de hoy. El texto claramente quiere comunicar la idea de que ese rechazo del mensaje del reino de los cielos trajo consigo consecuencias de muerte para Juan el Bautista. Y a la luz de esa realidad... Quiero animarnos y prepararnos como congregación para enfrentar el rechazo del reino, del evangelio a su máxima 
expresión como embajadores de Cristo. De ahí el título del sermón, ¿Cuáles expectativas podemos tener como embajadores del reino de los cielos? Así que vamos a leer el texto, vamos a ver los protagonistas de la historia y luego vamos a ver esas cuatro cosas que podemos esperar usted y yo en este mundo como embajadores del reino de los cielos. Volvamos a Mateo 14. Por aquel tiempo Herodes el, teta, el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Váyase situándose en la escena, ¿ok? La fama ahora llegó donde Herodes. Y lo que llegó donde Herodes es que este hombre está haciendo milagros, portentos y cosas que solamente un hombre de Dios podría hacer. Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Pero cuando, le, cuando Juan le decía, no te es lícito tenerla, y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo, porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el, cumple, el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo, Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Qué terrible. ¿eh? Versículo 9. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Y trajeron su bandeja, en una su cabeza, en una bandeja y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Este sermón busca, como dije, animarnos y prepararnos como creyentes, como iglesia, para enfrentar las mayores de las consecuencias o rechazo en este mundo en el que vivimos como embajadores del reino de los cielos. Yo quiero que veamos rápidamente los personajes de manera que entendamos ¿Quiénes están actuando y cómo ese rechazo se origina por razones muy obvias que el texto nos enseña? Lo primero, el primer personaje y el más importante es Jesús. La historia inicia y finaliza con Jesús. De hecho, se origina el comentario de Herodes a raíz de la fama de Jesús. Por causa de la fama de Jesús es que esta historia toma curso. Y yo no sé si usted recuerda cuando hablábamos de la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, como nosotros aprendimos ahí que el reino de los cielos iba a empezar pequeño, pequeño y que se iba a expandir, expandir a las naciones. Bueno, pues mire cómo esta expansión va tomando curso, que llegó al, al, al oído de Herodes el Tetrarca, la fama de Jesús. Recuerda también que Jesús... Le ha venido ahora, después del capítulo 2, enseñándole a sus discípulos, explicándole a sus discípulos la parábola. Por lo tanto, él también busca de manera intencional que esa expansión del reino crezca en los corazones de sus discípulos. Y así nosotros vemos cómo el mensaje del reino iba calando en la sociedad. Es evidente que Mateo quiere colocar esta narrativa en la historia para mostrarnos hasta qué punto el mensaje de arrepiéntete 
¿Hasta qué punto ese mensaje puede ser rechazado? Arrepiéntete, el reino de los cielos ha llegado. ¿Hasta qué punto el mensaje del Evangelio que confronta el pecado del hombre, hasta qué punto puede ser rechazado? Es el caso de Juan el Bautista, más adelante es el caso de Jesús, es el caso de los discípulos y de cientos de miles de hombres y mujeres que han muerto por causa de este mensaje. Segundo personaje es Juan el Bautista. Este texto no habla de Juan en sí mismo, pero sabemos algunas cosas de Juan. Era el hijo de Zacarías, esposa de Elizabeth, Elizabeth, hermana de María, era primo de Jesús, medio primo. Bautizaba el arrepentimiento de sus pecados. Jesús dijo de él que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Este es de aquel de quien el profeta Isaías profetizó diciendo que iba a preparar el camino del Señor. Es decapitado por Herodes Antipa a petición de la hijastra de él, su sobrina. Podemos aprender muchas cosas de Juan, pero no es el tema. Pero quiero resaltar a la luz de todo lo que hemos venido incluso cantando en el tiempo de adoración, la valentía con la que Juan el Bautista asumió el ministerio. Confrontaba el pecado del pueblo, de los líderes. En un momento le llamó a los líderes camada de víboras, líderes religiosos. Y ahora los líderes, a este líder político lo llama por su pecado de adulterio y se enfrenta a él sin miedo. En una sociedad donde no existía libre expresión, hermanos. ¿eh? Esa, esa denuncia constante le costaba a él seguramente su vida. Pero aprendemos de Juan muchas cosas, pero ese no es el tema en esta tarde. ¿Qué más aparece? Herodes Antipa o el Tetararca. ¿Quién era Herodes? Bueno, no es el mismo Herodes de Mateo capítulo 2. Es el Herodes el Grande, el que mandó a matar a todos los niños menores de dos años. Él tenía, Herodes el Grande tenía tres hijos, tenía a Herodes de Antipa, tenía a Felipe y uno que se llama Arquelao. De hecho, si usted recuerda en la narrativa de Mateo, cuando el ángel se le aparece a José y le dice que no vayan a Egipto porque el hijo de Herodes, Ar, Ar, Arquelao, estaba en el poder y eso evitó que ellos regresaran. Antipa aparece en el Nuevo Testamento con más frecuencia que cualquier otro miembro de la dinastía de Herodes, de Herodiana. Y su gobierno coincidió con el ministerio de Juan el Bautista y de Jesús. Y de hecho, este es el mismo Herodes que luego vamos a ver más adelante, cuando llegan donde él al juicio político, que Herodes dice, wow, se alegró, dice, porque había escuchado mucho de él y quería conocerle. Aquel Herodes que le hizo muchas preguntas a Jesús y Jesús no le contestó, ese es el mismo Herodes. Por Lucas 23 nosotros sabemos eso. Y Hechos nos dice... Hechos en el capítulo 4 nos dice que Herodes, Pilato y el pueblo fueron los responsables de crucificar a Jesús. La Biblia dice que Herodes le temía a Juan y que también por Marcos dice que él le agradaba escuchar a Juan y decía que Juan era un hombre justo y que era un hombre santo y aún así lo decapitó. Herodías. Según los evangelios, Mateo y Marcos, ella era la responsable de que las cosas llegaran a este punto. Y no voy a hacer una aplicación de eso, de la influencia de la mujer. No lo voy a hacer, pero esto luce como Bezabel y Acab. ¿Usted recuerda a Acab? 
y la conexión con Elías, cómo Elías se atemorizó por causa de Jezabel, eh, de, de cómo esa mujer quería matar a Elías y Elías corre. Parece algo así esto. Ella quería matar a Juan porque Juan había denunciado su pecado, confrontando su pecado de adulterio de que se casara con su cuñado. Antes de ser la esposa de Herodes, ella era cuñada de Herodes. Y hay muchas historias alrededor que dicen cómo ella conoció a Herodes en un viaje que Herodes fue eh, a Roma y todo lo demás. Pero Marcos dice que ella sentía rencor y quería matar a Juan el Bautista y no podía. Tenía una capacidad de persuadir impresionante. Lo vemos no solamente porque persuade a Herodes, sino también a su hija que le habían ofrecido la mitad del reino. Imagínese, y ella le dice, pide la cabeza de Juan. Salomé es el nombre de la hija de Herodías. Y no lo sabemos por la escritura, sino por Josefo. Un historiador, algunos dicen que ella estaba de entre 12 y 14 años de edad, que era virgen y que era hija de Herodías de un previo matrimonio que, va, que, va, que bailó delante de estos hombres nobles y comandantes y algunos estudiosos entienden que fue un baile erótico de hecho, el que ella hizo. Y dicen eso porque el texto dice que Herodes se agradó de este baile y por lo que Herodes pro, luego le ofrece a ella que le dice que le ofreció la mitad de un reino Eso solo se le ofrecía a una reina A alguien que iba a ser reina De hecho, vamos a recrear un poco la historia de Esther ¿Usted recuerda a Esther? Escuche las palabras del rey Azuero Cuando estaban brindando y el rey volvió a preguntarle a Esther Dime qué deseas y te lo concederé ¿Cuál es tu petición? Aún cuando fuera la mitad del reino te lo concedería Y lo que Herodes le está ofreciendo Era lo que solo se ofrecía a una reina Estos son los principales actores de la historia Que nosotros encontramos Indiscutiblemente un rechazo A la persona, a la figura de Juan Por ser un representante del Evangelio del Reino Así que a la luz de ese texto Y luego conociendo los actores del texto Yo quiero que veamos Cuatro cosas que podemos esperar En este mundo, en esta sociedad Como embajadores del Reino de los Cielos Y lo primero que podemos esperar Escuchando el testimonio de Juan Viendo la reacción de Herodes, Herodías Viendo cómo él fue decapitado Lo primero que podemos esperar Es oposición al denunciar el pecado Lea el versículo 1 al 4 Por aquel tiempo Herodes, el tetrarca Oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes Este es Juan el Bautista Dice Marcos que él exclamó Como, como el que ha visto un fantasma Este es Juan el Bautista Él ha resucitado de entre los muertos Por eso es que poderes milagrosos actúan en él Porque Herodes había prendido a Juan Lo había atado y puesto en la cárcel Por causa de Herodías, mujer de su hermano porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, aquí está la oposición, no solamente por, por medio de Herodías, sino también de Herodes mismo. Aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo del pueblo, porque consideraba a Juan como un profeta. Hay una oposición muy clara, que hay un flashback en la historia, donde Herodes está reaccionando por lo que ha escuchado acerca de Jesús. Y por un lado, nosotros vemos cómo la fama de Jesús llega a la máxima autoridad. De la sociedad Y por otro lado Vemos cómo Esta fama de Juan Que representaba también El mensaje que representaba Jesús había recibido Oposición Tanto Jesús como Juan eran famosos Para Herodes 
Tanto Jesús como Juan habían eh, eh, adquirido fama y Juan tenía fama de profeta y Herodes lo sabía. De hecho, mire lo que dice Marcos. Marcos dice que Herodes temía a Juan y lo protegía. Pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan, se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Dice Marcos. Yo no sé si usted puede entender esa combinación, donde hay gente que escucha y se siente bien escuchando el mensaje, pero tiene una reacción cuando sus intereses se ven afectados. Herodes estaba cautivo. Y ya lo vimos, Juan había criticado abiertamente esta unión ilegítima. Juan había... Uh, estaba, dice, dice el texto que él le denunciaba y esa, y esa manera como aparece en el texto parece ser una forma continua Aparentemente era algo que Juan continuamente declaraba en medio de la sociedad en que él vivía Y parece que Herodes su conciencia lo estaba acusando Porque aun cuando sabía que era un hombre bueno y justo, que era un profeta de Dios Aun así decide ponerlo en la cárcel yo no sé si usted puede ver en Herodes, pero el temor a los hombres en él era mayor que el temor de Dios. Y es por causa por el temor a los hombres que él se opone cuando denuncia su pecado. Él cree que Jesús es la reencarnación de Juan. Y esa enseñanza de la reencarnación la habían introducido los fariseos. Sin embargo, Herodes, al igual que Herodías, se opusieron cuando su pecado fue denunciado. Y ambos querían matarlo. Una, porque no podía, Herodías no tenía fuerza para matarlo. Y otro, por temor. Un mensaje directo de Juan el Bautista. Un mensaje claro, un mensaje contundente. Un mensaje basado en las escrituras también porque el pecado de ellos estaba denunciado en Levítico 20, 21. Si alguno toma a la mujer de su hermano es cosa aborrecible. Hermanos, déjenme traer una nota de balance antes de... ¿Significa eso que ahora yo puedo andar como un vaquero del viejo oeste... Diciéndole a todo el mundo su pecado Eso es lo que está enseñando No hermano, de hecho la tendencia de nuestro corazón Va a ser a que a mirar La paja en el ojo del otro Y no la viga en mi ojo Pero yo lo que creo claramente Es que como embajadores del reino Debemos de prepararnos Para la oposición Cuando el pecado Incluso por el testimonio de nuestras vidas Es denunciado Usted decir y proclamar que el matrimonio entre un hombre y una mujer, defender esa verdad, creer esa verdad, promover esa verdad, puede traer consecuencias de rechazo. Hay un contexto para denunciar el pecado, sí, dentro de la iglesia, sabemos hay un contexto, porque el pecado debe de ser denunciado, Mateo, más adelante lo vamos a ver, Mateo 18 nos anima cómo eso tiene lugar, la denuncia del pecado, de una forma eh, bíblica y con el fin de restaurar el, al hermano No con el fin de, de, de pisotear y manchar la reputación Pero aquí lo que está sucediendo es como la vida, el testimonio Y el mensaje que Juan el Bautista proclamaba Trajo consigo una oposición Y nosotros como creyentes en la sociedad en la que vivimos Debemos de prepararnos porque vamos a recibir oposición no creamos que vamos a salir ilesos de aquí promoviendo las verdades del reino. Y mucho más ahora en una sociedad que proclama lo bueno, 
lo malo como bueno y lo bueno como malo. Así que debemos de prepararnos. Debemos de mantener vidas que nuestra vida y el testimonio de nuestra vida sea tal que denuncie el pecado del otro. La manera como vivimos la fe, la manera como tratamos a nuestras esposas en fidelidad, en amor, en cuidado. La manera como las esposas aman a sus esposos y se sujetan. Que esa manera tan bíblica de vivir la fe denuncie el malestar de la sociedad y eso va a traer oposición de familiares, de amigos y en algunos casos a unos círculos mayores. En algunos casos a unos círculos de debate acerca de leyes que se están aprobando, no se van a aprobar, acerca de, de maneras como nosotros estamos llamados a promover nuestras creencias y convicciones. Va a traer oposición. Así que por un lado nos encontramos y nos vamos a encontrar con personas como Herodes y Herodías que se van a oponer. Y vamos a encontrar incluso personas que les sienten atractivo con el mensaje de Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Me encanta cómo enseña ese Señor! O cómo comparte el Evangelio esa señora hasta que usted tiene que confrontar el pecado. Nuestro llamado como embajadores del Evangelio es mantenernos firmes en nuestras convicciones a pesar de las consecuencias. Y le voy a decir algo, recuerde que usted no es cristiano solo en la iglesia. Como embajador en el trabajo, usted puede tener oposición. De hecho, en China, desde el 2019, a China le están exigiendo a los empleadores que los trabajadores firmen un compromiso donde ellos ni hablen, ni compartan, ni mencionen, ni hagan referencia a su fe. Al contrario, corren el riesgo de perder sus empleos. Hermanos, el Evangelio va a traer consigo oposición. Y lo que debemos esperar es que mientras somos fieles embajadores del reino, vamos a encontrar oposición. Y esa oposición puede traer consigo consecuencias de perder cosas materiales, perder eh, trabajo, perder eh, relaciones, amigos, y en algunos casos, perder la vida. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad que se opone al Evangelio. Y lo, y lo más aún es que el mensaje del Evangelio es un mensaje que no persigue caer bien. No es un mensaje suavizado. Es un mensaje que empieza denunciando el pecado. ¡Arrepiéntete! Y que continúa con la buena noticia, el reino de los cielos ha llegado. Y el reino de los cielos trajo consigo un qué, un rey, un embajador y un medio para nosotros encontrarnos con el medio de salvación. Increíble cómo Herodes temía al pueblo, temía a su, a su mujer. Bueno, lo de temer a la mujer yo lo entiendo. Todo el que está casado sabe aquí, ¿verdad? Pero eso no era razón. Pero temía también el pueblo. Prefería agradar a los hombres. Hermanos, la hostilidad que ellos muestran como Juan nace justamente de la idolatría de su pecado. Temor a los hombres, temor a... A deseo de agradar a los demás Temor al hombre más que a Dios Y le digo algo Una sociedad que quiere silenciar la verdad Que quiere callar la conciencia De su pecado hermanos No nos va a tratar diferente Y nosotros a la luz de ese sermón Queremos animar a la iglesia Justamente a que no espere Que la sociedad te va a tratar diferente No lo esperes en una sociedad que hemos sido enviados como ovejas en medio de lobos a proclamar el Evangelio de Cristo, no esperes que te traten mejor. 
que a Cristo. Debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos para la oposición. Segundo, ¿qué esperar como embajadores de Cristo en el reino de los cielos? Embajadores de Cristo del reino de los cielos, embajadores del reino de los cielos en este mundo. También debemos esperar rechazo, no solo oposición, sino un rechazo. Odio, odio, rechazo por, por representar la verdad. Versículo 6. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento lo que ella pidiera y ella, instigada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Dame aquí. Por un momento imagínese que usted está en ese banquete. Usted está con Herodes de Antipa, una persona de poder, de influencia, lo llamaban rey, aunque no era rey. Pero usted está ahí con la máxima autoridad. Y están ahí comiendo, están ahí bebiendo y todo feliz. Y me imagino que por la bebida, usted sabe, hay gente que se empieza a reír. Y ahí está todo el mundo riendo. Y de repente, un baile exótico, erótico, no sabemos, un baile atractivo. Oh, y me imagino el asombro. Y de repente, Herodes se... De, desbocado dice pide lo que tú quieras te voy a dar la mitad del reino y ella instigada por su mamá me imagino dice Marcos que ella fue donde su mamá y mami mami pide la cabeza de Juan quita de medio el obstáculo de mí que habla mi conciencia y de repente en medio de la cena la celebración usted está ahí con un mulo un pedazo de pollo no sé o quizás hay un, un poco de de cerdo, de cochino, no sé cómo le llaman en su país. Y usted está ahí, cuando usted va a llevarse eso a la boca, ahí entra la bandeja de Juan. La bandeja con la cabeza de Juan. Un poco drástico. El, el, no sabemos lo que pasó después de la cena, después de la cabeza decapitada de Juan. No sabemos qué pasó con la cena. Lo que sí sabemos es que el pecado nos ciega al punto de querer la muerte de otra persona. Tiene que ser una idolatría muy grande. De hecho, dice la Biblia en el Evangelio de Marcos que Herodía tenía un rencor contra él. Tenía un rencor, el rechazo estaba tan arraigado que había generado un odio contra Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan estaba sencillamente representando la verdad que los, la luz que denunciaba su pecado. Y es ese odio de Herodías, ese deseo egoísta de ella callar su conciencia y de quitar de en medio aquella voz que le decía, estás mal, estás mal, estás mal. Un rechazo a la verdad, un rechazo abierto a las buenas nuevas, a la luz del Evangelio. Un rechazo a que la verdad expusiera de manera pública su pecado. Y yo no sé si usted lo puede ver a la luz de ese texto, pero el pecado da a luz más pecado. El pecado involucra a otras personas. El pecado afecta aún a nuestras familias y seres queridos. El pecado genera un rechazo natural a la verdad. Y hay dos cosas que quiero resaltar. A la luz de esa porción y una es que 
No nos sorprendamos una vez más en consonancia con lo anterior. No nos sorprendamos del rechazo creciente a todo el que profesa ser cristiano. Como yo le dije, ser cristiano no es algo que en el tiempo va a ser atractivo. Preparémonos. Decir que ser cristiano no es algo de lo cual usted va a querer sentir... Eh, vociferaron las cuatro voces, los jóvenes de la universidad van a recibir rechazos, sus amigos le van a hacer sentir que es un mensaje anticuado, que es un mensaje ortodoxo, que es un mensaje retrógrada, que eres demasiado conservador. La sociedad está apuntando a esa dirección. No te sorprendas si dejas, pierdes amigos, recibes rechazo por causa de representar la verdad, de ser un representante de Cristo. No te sorprenda. No nos sorprenda que va a venir más odio contra los cristianos y contra la iglesia. No nos sorprenda. Para eso es que mensajes como estos están aquí. Para animarnos y prepararnos a enfrentar lo que va a venir. Si nosotros somos representantes y defensores de la verdad, fielmente embajadores de Cristo, recibiremos este tipo de trato o peor. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en evidencia las obras de las tinieblas. Con nuestras vidas, nuestros testimonios, la manera como le dije, la manera como usted cría a sus hijos, la manera como usted trata a su esposa, la manera como usted trata a su esposo, esa manera denuncia, no solamente pone en evidencia sus convicciones, sino que pone en incómodo a los demás. Usted no lo ha visto. Si usted trata a sus hijos y pasa tiempo con sus hijos, invierte tiempo con sus hijos, el que no lo hace siente que usted es un fanático de sus hijos y usted lo que está haciendo es disipulando a sus hijos. Si usted es un hombre fiel que rechaza la oferta y la propuesta de, otros, de otras eh, mujeres o de otros hombres que te invitan, eso va a incomodar a tus y van a dejar de ser tus amigos. Si tú eres un hombre, una mujer que ama a tu esposo y que empujas el liderazgo de tu esposo y está sometido a su esposo, la que no lo hace se va a sentir incómoda. La verdad, de una manera u otra, va a denunciar el pecado del corazón del otro, molesta, incomoda. Por lo tanto, estemos preparados. Juan, de hecho, el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 18, Jesús le dijo a sus discípulos, si el mundo os odia, sabéis que me han odiado a mí antes que a vosotros. Y si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Hermanos, estamos como en dos mundos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Al contrario, ese mundo nos va a rechazar Sencillamente por representar la verdad Y por eso las advertencias una y otra vez No ama el mundo Santiago capítulo 4, 4 Si el, el que ama al mundo El amor del Padre no está en él Primera de Juan No olvidemos hermanos Preparémonos Y segundo a la luz de ese texto Y de la historia también De esta historia de hoy Yo creo que debemos de pensar En las implicaciones que tiene nuestro pecado No olvidemos como el pecado destruye, no juguemos con el pecado, el pecado destruye, envuelve fácilmente, dice Hebreos capítulo 12, nuestro pecado en la mayoría de los casos involucra a otra persona, muy poca vez usted peca solo, sino que su pecado de una manera u otra siempre va, o en la mayoría de los casos involucra a otra persona, segundo, la mayoría de los casos nuestro pecado afecta a nuestra familia y seres queridos, pero no lo vemos cuando estamos pecando, Involucra a otro, hacemos daño, piense Algo tan simple como el hombre Que su esposa lo encuentra viendo pornografía ¿Cómo usted cree que la esposa se siente? Destruye la confianza O aquella 
eh, persona que hizo negocios y fue fraudulento el negocio y encondió y, y engañó a alguien. Nuestro pecado siempre va a afectar a alguien más. Y en el caso aquí, el pecado de Herodías involucró a su hija. Nuestro pecado va a generar más pecado y huyamos, hermanos, de todo lo que huela o parezca a pecado. Huyamos de la tentación, no juguemos con el pecado y corramos a Cristo. Finalmente, ¿qué más debemos esperar? No solo oposición al denunciar el pecado, no solo rechazo a representar la verdad, también debemos esperar la muerte por la causa del reino. En estos días nuestro grupo de crecimiento, no esta semana, sino lo anterior, hablaba con uno de ellos y hablábamos de la historia que contábamos de dónde nace el himno. Usted recuerda en el sermón de esa semana que era el eh, No Vuelvo Atrás, la cruz delante, el, el mundo atrás. Y hablábamos qué tan preparados estábamos para ver que nuestros ojos maten a nuestras familias solo por mantenernos firmes en Cristo. ¿Usted lo ha pensado alguna vez? Que si te ponen entre escoger entre la vida de tu hijo o hija y Cristo. Entre la vida de tu esposa y Cristo. La vida de tu suegra. No, esa quizás se va un poco más fácil. Pero, pero entre la vida. No, entre la vida de tus seres queridos y Cristo. O entre la vida tuya y la vida de Cristo. Mire lo que sucede en el versículo 9 al 11. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de, lo, y de sus invitados, ordenó que se le dieran, que se la dieran. Y mandó a decapitar a Juan en la cárcel y trajeron su cabeza en una bandeja de plata y se la dieron a la muchacha y ella se la llevó a, la, a su madre. Esa petición despiadada Toma curso en estos versículos. Y aunque la ley judía prohibía la ejecución sin un juicio, a los romanos no le importó eso. No lo, le importó. Él tenía, Herodes tenía jurisdicción capital y él podía tomar en sus manos la decisión de ejecutar. Hizo caso omiso. Y Herodes por su juramento, ¿cuánto orgullo puede haber en el corazón de una persona para ver a un hombre que es un profeta Un pueblo lo reconoce como profeta, un hombre que es santo Te gusta lo que predica, cuánto pecado, cuánto orgullo puede haber en una persona Que de ahí se mueva a quitarle la vida a un hombre que tú sabes que es de Dios Imagínese por un momento Ocupe por un momento el lugar de Juan Usted está en la cárcel atado Orando probablemente y contando las horas para encontrarse con su Señor. Por el otro lado usted tiene un hombre en una fiesta, en una celebración, inflado de orgullo y de ego, queriendo mantener su palabra, teniendo temor al hombre y deseos de mostrarse como un rey fuerte. Sin embargo, Juan muere por la causa del reino. Y la mayoría de los comentaristas entienden que la muerte de Juan el Bautista se relaciona con la muerte de Jesús. Mateo 17, 10. Nosotros vamos a ver que lo que 
Y Jesús lo, lo, lo asoció, lo que hicieron con Juan lo iban a hacer conmigo. Mateo 17, 10, después de la transfiguración se sucede este relato. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Y él respondió, dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino. Y no lo reconocieron, sino que hicieron todo lo que quisieron con él. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos. Usted ve ahí a Jesús asociando su muerte con la muerte de Juan. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Pero eso no solo le iba a pasar a Juan, no solo le iba a pasar a Jesús, sino también que iba a ser el destino de la iglesia, de los cristianos en los próximos años. La persecución iba a venir sobre ellos y la muerte de muchos de ellos iba a servir como un testimonio para animar a la próxima generación que iba a morir por la causa de Cristo, que iba a ser un testimonio para animar a la próxima generación. La pregunta es si nosotros nos encontramos en la posición de eso, de entregar nuestra vida por causa de Cristo. Déjeme decirle, en el reino de los cielos, como embajadores fieles de Cristo, debemos de estar preparados aún para dar nuestra vida por Cristo. Y probablemente usted dirá, mire, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo. Ah, bueno, empiece en su casa. Empiece con su vecino. Ahora, esta parábola de la semana pasada que nos predicó Rubén, hace sentido, hermanos. La parábola del tesoro. ¿Por qué? Porque solo cuando hemos entendido que nuestro mejor tesoro, nuestro mayor tesoro lo tenemos en la persona y la obra de Cristo, entonces estamos dispuestos a enfrentar la oposición, el rechazo y la muerte de ser necesario. Y si usted no entiende de lo que le estoy hablando, vaya a los medios de la plataforma digital y revise el mensaje de la semana pasada. Si eso no es nuestro mayor tesoro, si Jesús no es nuestro mayor tesoro, si nosotros aún tenemos tesoros en este mundo, no vamos a poder entonces encontrarnos en la posición de darlo todo por la causa de Cristo. Pero debemos de prepararnos para estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Pablo dijo en segunda de Timoteo, palabra fiel es esta, que si morimos con Él también viviremos con Él. Hermanos, preparemos nuestros Corazones Y finalmente No solamente vamos a enfrentar la oposición Rechazo, muerte Pero hay una buena noticia Es que tenemos un refugio seguro En el reino de los cielos Tenemos un refugio en la persona y la obra de Cristo En los versículos finales Eso fue lo que hicieron los discípulos de Juan Versículo 2 Y los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo Lo sepultaron y fueron y se lo comunicaron a Jesús y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Usted puede esperar en este reino, en este caminar, la seguridad de que tiene un refugio seguro. Usted tiene un refugio seguro. Los discípulos de Juan recogieron el cuerpo, lo cual era un acto de valentía también para ellos. Ellos estaban poniendo, arriesgando sus propias vidas y para pedir y buscar el cuerpo, lo identificaba a ellos con la causa de Juan y consecuentemente, Culpable de lo mismo por lo cual Juan había sido ejecutado. Y sin ningún otro lugar donde ir, estos discípulos fueron donde Jesús. Donde aquel Jesús del cual Juan mismo en el capítulo 3 de Mateo, él dio testimonio sobre aquel mismo Jesús al cual Juan había enviado sus mensajeros cuando él estaba en prisión. Lo vemos en el capítulo 11. Y aquí está Jesús escuchando el mensaje de que su primo, medio primo había muerto. 
Hermanos, Hebreos capítulo 13 nos recuerda las palabras, Él mismo ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Ellos tenían seguridad de que ese mensaje del reino garantizaba consigo una estadía eterna. Y la hemos visto en las semanas anteriores. Hermanos, como cristianos, preparemos nuestro corazón. No vivamos la fe cristiana pensando que vamos a salir ileso de este mundo. No vivamos la fe cristiana amando y atesorando la comodidad y el confort. No vivamos la fe cristiana temiendo al hombre más que a Dios. No vivamos la fe cristiana buscando diluir el mensaje del Evangelio para no ofender a nadie. No vivamos la fe cristiana pensando que vamos a salir ilesos de este mundo, hermanos, no. Ser fieles embajadores del reino va a traer consigo oposición, rechazo y en algunos casos muerte. Pero tenemos un refugio seguro. Tenemos un lugar seguro donde recorrer, donde correr. No solo para este mundo, sino para más allá de este mundo, para la muerte. No solamente para el tiempo que estemos siendo embajadores del reino en la tierra, sino cuando llegue el momento de partir. Hermanos, ¿por qué? Porque vale la pena ser un embajador de Cristo, así como lo fue Juan, así como lo fueron los discípulos. Hermanos, persigamos entonces pedirle al Señor que nos dé la valentía para nosotros estar preparados ante cualquier eventual persecución o ante cualquier eventual defensa de la fe. Ahí en tu trabajo, ahí con tu familia, ahí en tu vecindario, ahí con algún hermano, Familiar, estemos preparados. El Señor nos llama a hacer influencia en este mundo, no amar el mundo, sino hacer influencia. Pero todo cristiano en este mundo tiene que prepararse. Algunos tendrán el privilegio de morir por la causa de Cristo y otros no. Hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a preparar nuestros corazones y que nos ayude también a poder ver que vale la pena ser un fiel embajador de Cristo. Porque de lo contrario, hermanos, lo que nos espera es el destino que posteriormente sabemos por hechos que le esperó a Herodes. Murió de una manera muy trágica y vergonzosa. Todo aquel que no es embajador de Cristo es un embajador del reino de las tinieblas. Vive en las tinieblas, muerto en sus delitos y pecados. Y solamente Cristo puede, de una manera u otra, cambiar la oscuridad de tu alma. ¿Y qué demanda de ti? El mensaje que llevó a Juan el Bautista a la cárcel. Es este para ti, arrepiéntete. ¿Por qué debo de arrepentirme? ¿Qué he hecho? Arrepiéntete porque has pecado. Y ese pecado automáticamente te pone en un estado de condenación. Pero el mensaje del reino dice también, el reino de los cielos se ha acercado. Y se acercó en la persona de Cristo, quien vino a este mundo tomar nuestro lugar y vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. Para morir en la cruz en nuestro lugar y resucitar al tercer día y garantizar en nosotros, no solamente la vida en este mundo eh, pasajero, una vida en comunión con Dios, sino la vida eterna que solamente le ofrece. Pero demanda de ti que te arrepientas y que des la vuelta y corras al reino de los cielos, que tiene un rey y una única entrada, y es Cristo. Que el Señor nos ayude. Oremos.